0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, טל פרדה.
1: שלום לכם ולכן, קולות של רוח. פרק שאני מתרגש במיוחד להקליט אותו אחרי הפסקה ארוכה, אחרי שבעצם קצת נפרדנו כבר. בינתיים מה שקרה זה שיצא לאור ספרי מה למעלה, מה למטה, שזה כמובן אירוע מרגש בשבילי אחרי עבודה של לא מעט שנים, וחשבתי שיהיה יפה ונכון לעשות איזה פרק על עיקרי הספר לטובתכם, לתובת, המאזינות והמאזינים. ליוויתם אותי פה שלוש שנים ב-86 פרקים, זה כבר הפרק ה-87. וחשבתי שיהיה נכון רגע לשים את עיקרי הדברים מעין מבוא לספר או משהו כזה. מה שאני בעצם אעשה בפרק זה ככה, אני בהתחלה טיפה אספר על הספר, איך הוא בנוי ולמה הוא נקרא ככה, אבל זה ממש בקצרה. עיקר הפרק... יהיה לגעת ברעיונות היסוד של השער הראשון בספר. השער הראשון בספר עוסק בחילוניות, הוא עוסק בהומניזם מלא, איזשהו מושג שאני מפתח אותו שם, הוא עוסק בדרך עץ החיים, הוא עוסק במושג דיאלוג אוהב, הוא עוסק במפגש בין... החילוניות וההומניזם המלא באמצעות דיאלוג אוהב ליהדות. ובעצם אה, ככה אנחנו אה, יכולים לארוז את הרעיון הזה של אה, דיאלוג אוהב עם היהדות. הספר נקרא מה למעלה מה למטה, כשהתת כותרת שלו זה הומניזם אה, 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 חילוני בדיאלוג אוהב עם היהדות. למה קראתי לספר מה למעלה מה למטה? טוב שאתם שואלים, אז קראתי לספר מה למעלה מה למטה, כי זה ציטוט מהמשנה שהתגלגל להרבה מקומות במהלך השנים, אם תוכלו למצוא אותו אצל... אה, הוגים רבים ביהדות, אצל פוסקי הלכה רבים ביהדות, והרעיון במשנה אומר ככה: כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם. יש ארבע שאלות שאסור להתבונן בהן, אסור לשאול אותן, אסור לחקור אותן, ואם עשית את זה, ואם עשית את זה, היה עדיף כבר שלא תהיה. ומה זה ארבע השאלות האלו? מה למעלה? מה למטה? מה לפנים? ומה לאחור? מה למעלה, מסבירה הגמרא, מה נמצא אה, באלוהות? מה למטה זה לחקור את השאול? מה לפנים זה מה יהיה אחרי, אה, באחרית הימים? ומה לאחור זה מה היה בטרם נברא העולם? מה שמנסים פה בעצם אה, חזלנו זה למסגר אה, את השיח, להגביל אותו, לג, לגדור, לגדור את השיח ולהגיד, בתוך זה אפשר לדבר, אבל את השאלות האלה ומעבר להן אסור לשאול. ושנים אחרי זה, הרבה שנים אחרי זה, מגיע חיים נחמן ביאליק אה, וכותב את שירו הנפלא על הנדנדה, שיר הילדים, נדנד, נד, 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 רד עליה לב ורד, ומחליט לשאול את השאלות האלו, כן? נד, 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 נד רד עליה לב ורד, מה למעלה, מה למטה? והוא עונה, רק אני, אני ואתה. זאת תשובתו החילונית של ביאליק. אם תרצו, אה, בצורה רכה יותר, אז הוא שואל מה למעלה ולא עונה. ואז הוא שואל מה למטה, ועונה רק אני ואתה. והוא ממשיך ל"שנינו שקולים במאזניים בין הארץ לשמיים", שזה בעצם מחזיק שני רעיונות. זה גם מחזיק את הרעיון של שוויון ערך האדם, כן? שנינו שקולים במאזניים בין הארץ לשמיים. אבל זה מחזיק עוד רעיון. הלמעלה ולמטה אצל ביאליק מסמלים את עולמות הרוח ואת עולמות המעשה, החומר, הפוליטיקה, הכלכלה, היישום הא- דה פקטו בתוך העולם. וביאליק היה עסוק מאוד בהתנדנדות הזאתי בין מה שלמעלה למה שלמטה. Um, ובנאום שהוא נשא פעם, הוא, הוא מצטט um, um, ברייתא uh, מדרשית של, uh, יש בה מחלוקת בין uh, בית הלל לבית שמאי. המחלוקת שואלת מה נברא קודם, השמיים או הארץ? Uh, הרעיון של מה נברא קודם השמיים או הארץ, כן, הרי הם לא באמת רבו על מה נברא קודם השמיים או הארץ, זה לא... אלא הם רבו על מה חשוב יותר, מה קודם למה, מה, 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 מה צריך לקבוע? השמיים, זאת אומרת, האידיאות, האמת המוחלטת, הרעיונות, הרוח, או הארץ, עולם החומר, עולם המעשה, עולם היחסים בין בני אדם, מה שקורה בתכלס, הפוליטיקה, הכלכלה. ובית שמי קצפוי אומרים שהשמיים נבראו תחילה, ובית הלל כצפוי אומרים שהארץ נבראה תחילה, אבל יש שם טוויסט uh, בעלילה, כשחכמים פתאום מתערבים ואומרים, שניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו. וביאליק מצטט את הברייטה הזאתי כשפותחים את האוניברסיטה העברית ואומר, אנחנו פוסקים עכשיו הלכה לא כבית שמאי ששמיים נבראו תחילה ולא כבית הלל שהארץ נברא תחילה, אלא כחכמים ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו. ביאליק אומר לנו, אנחנו חייבים כל הזמן להתנדנד בין שמיים לארץ ובסוף לייצר מציאות ששקולה במאזניים בין הארץ לשמיים. אנחנו צריכים לייצר מציאות שמשלבת את מה שלמעלה של ומה שלמטה. של ואיך שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. זה בדיוק הרעיון של מה למעלה, מה למטה של ביאליק. חייבים לחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה ולייצר איזה שהם איזונים. ומאחר ואני מרגיש באיזשהו מקום שזה מעין אה, פרויקט חיי, הדבר שאני מוקדש לו, הדבר שאני כל כך אוהב אותו, הה, הה, התנועה הזאתי בין מעלה ומטה והניסיון לשלב ביניהם, אז החלטתי... לקרוא לספר כך, מה למעלה, מה למטה, והפרק הראשון אה, בעצם מדבר על הדברים שהרגע אמרתי לכם, אה, על אותה נדנדה. מה יש בספר? הספר בנוי מארבעה חלקים. השער הראשון של הספר מציג את התיאוריה הגדולה. הוא מציג את, אה, את מהי חילוניות, מה זה הומניזם מלא, אה, מה זה דיאלוג אוהב עם היהדות, איך, איך כל הדבר הזה אה, מתחבר ביחד, והוא מפליג והולך אה, בתוך הומניזם מלא, הוא שואל איך מחברים צדק וחמלה, ואז יש שם שיחה עם אבי שגיא, הוא שואל אה, מהי דרך עץ... החיים, שיחה עם דוב ברקוביץ', הוא שואל מה התפקיד של משמעות בתוך עולם ההומניזם. שיחה עם דוקטור פנינית רוסונצר היקרה, והוא שואל על הוגים שניסו לעשות את השילובים האלה, ואני בוחן שם את ההבדל בין ביאליק לבין ברנר לבין אריך פרום, ועוד כמה הוגים, ושם גם משולב שי זרכי בשיחות שעשינו איתו כאן בפודקאסט. זה בעצם השער הראשון, הצגת... התיאוריה, ועל זה נדבר ממש עוד מעט אה, בהמשך הפרק הזה. השער השני אומר, רגע, עד עכשיו הצגנו תיאוריה, הצגנו מה שמכונה בחז"לית אגדה, עם א', כן? הצגנו את שפת האגדה, את שפת הרעיונות, את שפת השמיים, את שפת התיאוריות. בואו נבדוק עכשיו אם אני בא מצויד בנקודת המבט של החילוניות ההומניסטית, האוהבת, הדיאלוגית, היהודית. כיצד מתוך נקודת מבט כזו אני אבחן כל מיני סוגיות. ואז בעצם מה שעשיתי, זה נתתי במה למסות שכתבתי בעבר ושפורסמו בכתבי עת בספרים שונים. יש שם גם מסה אחת שלא פורסמה עדיין, ופורסמה לראשונה בספר, ואני בוחן כל מיני שאלות בחיים שלנו. איך צריכה להיראות שבת במציאות הישראלית. החיבור והפירוד והשסעים בין שבטים שונים בחברה הישראלית, עד להתעסקות בשאלות כמו שיימינג, שעשינו על זה פרק בפודקאסט, או בשאלות כמו סיכול ממוקד, דרך מצווה הבאה בעבירה וכאלה. אז זה השער השני של הספר, לא ניגע בו בפרק הזה. השער השלישי של הספר הוא קריאה בספר בראשית, שבה אני פשוט כותב איזה שני עמודים על כל אחת מהפרשות של ספר בראשית, ומנסה לראות. מה קורה כשעיניים הומניסטיות חילוניות אוהבות פוגשות את הטקסט הזה של ספר בראשית. גם זה מקבץ בעצם של דברים ברובם שכתבתי במהלך 20 השנים האחרונות. החלק הרביעי של הספר הוא מעין נספח אישי, שאם נספיק, אז אני אקריא קטעים מתוכו פה, בתוך הפרק. והנספח האישי, הוא, כתבתי אותו כשהייתי בן 22. לפני הרבה הרבה שנים, הספר יוצא עכשיו שאני בן 46, אבל אחרי 24 שנה החלטתי, יאללה, לא, לא נראה את זה רק לאנשים הכי קרובים לי, קצת קצת שיפוצים, קצת קצת שינויים, אבל ממש טיפונת, ושמתי את זה כמו שזה, זה, החלק האחרון כתוב אחרת, הוא כתוב בחריזה, הוא כתוב בשורות קצרות, הוא כתוב עם הרבה ציטוטים, הוא כתוב בשפה קצת שונה, והוא מתעסק. בתהליך ההתבגרות האישי שאני עברתי, שבתוכו כולל גם את תהליך אובדן האמונה אה, וגיבוש הזהות היהודית החילונית, אבל הוא מתעסק גם במיניות, והוא מתעסק באהבה, והוא מתעסק ב, אה, במה שמתעסק בו נער. ובאופן מעניין, כבר קרה לי אצל שורה של אנשים שרכשו את הספר, שהם כתבו לי, אני מקווה שתסלח לי, אבל דילגתי, קראתי קודם את הנספח האישי, ואחרי זה את זה, ולשמחתי, הפידבקים והתגובות, יש שם חשיפה אישית, לא פשוטה, והפידבקים והתגובות הם מאוד מחממי לב, אז אני שמח ששילבתי בסופו של דבר את הדבר הזה בספר. אז כך נראה הספר, מה למעלה, מה למטה, אפשר להזמין. אותו, מהאתר של הוצאת קרמל, ואחרי פסח הוא יהיה בכל החנויות אה, הרגילות. אתם יודעים, שתימאצ קיצור מספרים וזה. אה, אז אני מאוד אשמח אם אה, תרצו אה, לרכוש ולקרוא אה, ולדון בזה ולעשות על זה ערבים ולחלק את זה ל... ל, ל לא יודע. אה, טוב, אז אמרנו שמה שנעשה בפרק הזה זה קצת אה, ננסה להציג על רגל אחת אה, את השער הראשון של הספר, אה, שנתחיל אה, בשאלה מהי חילוניות. ואני מקריא מעמוד 25. ניתן להביט על מהפכת החילון משתי נקודות מבט, משתי זוויות. נקודת מבט אחת תעניק משקל משמעותי לאמונה ולמה שמתרחש בליבותיהם של האנשים. מנקודת מבט זו עיקר החילוניות נסוב סביב מידת אמונתו של האדם באלוהים, בדוגמות הדתיות של תקופתו, במחויבות העקרונית שלו לכתבי הדת ומייצגיה. החילוניות היא זו שמטילה ספק משמעותי בכל אלה, ולעיתים מתנערת מהם לחלוטין. נקודת המבט השנייה בוחנת מעשים, ולא אמונות, פרקטיקות חיים, ולא כוונות. החילוניות נמדדת במידה שבה אדם מציית לציפיות של הדת הממוסדת ממנו, במידה שבה הוא מקיים באדיקות את מצוות הדת. אנו מוצאים שישנם אנשים שמבחינה אמונית אוחזים בעוצמה בדת או בדתיות, ומבחינה פרקטית, נטשו אותה כמעט לחלוטין. אנו מוצאים מנגד אנשים שפרקטית נצמדים לדרישות הדת, ובמקרה היהודי לדרישות ההלכה, אך מבחינה אמונית, הם חדלו כמעט לחלוטין להאמין בהשגחת אלוהים או במקורם העל האנושי של כתבי הקודש. ובשעה שהדת לא מכתיבה לנו אה, מה להרגיש, מה לחשוב, במה להאמין. והדת לא מכתיבה לנו מה לעשות וכיצד להגיב ולא אומרת לנו מהו הטוב ומהו הרע ובאיזה דברים אין טוב ואין רע. אנחנו נותרים בעצם עם האחריות הזאת של למלא לעצמנו את, ה, את החיים שלנו במשמעות משלנו. ולהחליט בעצמנו מהו התוכן של המושג הזה שנקרא טוב, ומהו התוכן הזה של המושג הזה שנקרא רע. ואיפה יש דברים שאנחנו רוצים להיאבק עליהם כדי שיהיו חלק מהעולם הזה עבור כולם, ואיפה יש דברים שאנחנו אומרים, צדיק באמונתו יחיה וכל אחד יעשה את מה שהוא הכי חושב שנכון לעשות. כל השאלות הגדולות האלו של החיים, של הייתי אומר משמעות החיים. ניצבות בפני התקופה החילונית שהיא, אני יודע שכולם אומרים שאנחנו חיים בתקופה פוסט-חילונית, ואנחנו חיים את אברהם מן העולם בהרבה מובנים, אני, אני לא מקבל את כל הדברים האלה. אנחנו חיים עמוק בתוך תקופה חילונית שיש לה עכשיו כל מיני גילויים חדשים. ובתוך התקופה הזאתי, האוטונומיה של האדם, אוטונומיה שממש כפויה עליו כמה שזה נשמע אבסורד, כן? סרטה כבר אמר לנו שהאדם נדון להיות חופשי. האוטונומיה שלנו להכריע על דרכנו, עם כל ההשפעות שיש עלינו, ועם זה שברור שאנחנו לא חופשיים, לא מהשפעות פסיכולוגיות ולא מהשפעות חברתיות, האוטונומיה הזאת מקבלת, מקבלת מקום מרכזי ביותר. ואז המושג משמעות והמושג אחריות הולכים ביחד, והם דורשים מאיתנו כל מיני דברים. זה אולי מזכיר... את הפרק שעשינו בפודקאסט עם פנינית רוסוניצר הנפלאה והנהדרת שעוסקת במושג המשמעות. הפרק הזה בפודקאסט הפך להיות פרק בספר, אבל בואו עכשיו רק ניזכר באיזה קמצוץ קטן מתוכו.
0: יש דברים שנופלים עלינו, אבל מה שאנחנו כן יכולים לבחור, וזה הרבה פעמים קשה לזהות את זה, אומר בין הגירוי לתגובה יש רווח. והרווח הזה, וככל שאני מתאמן בלשים לב לזה, אני יכולה להגדיל את הרווח הזה, ולראות איפה אני יכולה לקחת אחריות, אפילו, מה שאתה אומר, חירות הקטנה הזאת, של, הוא אומר, אותם אנשים שנכנסו לתאי הגזים עם, עם שמע ישראל על שפתיהם. זאת אומרת, היכולת, כמו שאמרת, לשאת בגאון, או לראות איך אני, מה אני יכול לעשות בכל זאת מהמצב הזה. ו, וזה משהו שאני הרבה פעמים אומרת, המילה משמעות יושבת על המילה לשמוע. ומשמעת. משמעת במובן שזה דורש מאמץ מכוון, זה משהו שאתה עושה, אם תרצה, ריטואלים, כמו שיש לנו בדת, או סדירויות, שגרות, זה משהו שעושים באופן קבוע, והיכולת שלי להקשיב, הוא קורא לזה האוזן השלישית. זה להקשיב, בין אם זה המטפל שמקשיב לעוד רבדים, ובין אם זה אני שמקשיבה לעוד רבדים בחיים ורואה רמזי משמעות ב- במציאות הרגילה, ואפילו בסבל.
1: אז עומד לו אותו אדם שכבר... לא מקבל את המשמעות שלו מלמעלה. וכשהוא צריך להגיב לאירוע מסוים, כשקורה לו משהו בחיים, התגובה שלו לא מוכנה מראש, והיא לא כתובה בשום ספר, ואין איזו סמכות קדושה שיכולה להגיד לו מה מצפים ממנו מלמעלה לעשות עכשיו. והוא במבוכה. אני לפחות מקווה בשבילו שהוא במבוכה. ואני יכול להעיד על המבוכה של עצמי הרבה פעמים. בתוך הרגעים האלה. ובתוך כל המבוכה הזאת, אנשים בונים לעצמם את עולמם הערכי, בונים לעצמם את האחריות שלהם, בונים לעצמם את המשמעות שלהם, והם מכוננים באופן הזה את הטוב ואת הרע שלהם. מתוך המבוכה הזאת, אני בספר מדבר על תפיסה שנקראת הומניזם מלא, שבו אני מנסה רגע לסרטט את אחת האפשרויות. שאני מאוד מאמין בה, להתמודד עם חלק מהדברים שהעולם הזה מזמן. והתפיסה של ההומניזם המלא כוללת, אפשר, אפשר לנסות לדמיין אותה כ, יודע, משולש כזה או פירמידה, ש, שכולל בסיס, קומת אמצע ואת הקומה העליונה, שאליה אנחנו שואפים, אבל לא תמיד מגיעים אליה. והאחד תלוי בשני בדרך כלל, כי אם זה לא יושב על הבסיס, אז זה, זה מתפרק. ואני אנסה לתאר את זה כפי שאני עושה בספר, דרך שלושה מושגי יסוד יהודיים, דרך שלושה פסוקים. בבסיס המבנה הזה נמצא הרעיון שכל אדם נברא בצלם, שהוא בעצם הרעיון, שוב, זה לא ניסיון להגיד משהו מציאותי, אונתולוגי, כן, שכך זה קרה, אלא זה רעיון עומק שאומר, יש משהו אלוהי במובן שאנחנו מדמיינים את האלוהות בכל אדם. כל אדם הולך בעולם עם איזה... Eh, זכויות שמגיעות לו. כל אדם הולך בעולם עם איזה חובות שיש לו בגלל שהוא בצלם אלוהים. כל, כל העולם הזה של צדק טמון בתוך המטאפורה הגדולה של אדם נברא בצלם אלוהים. והצדק דורש ממני להתייחס לכל אדם שכזה, ככזה, סליחה. וכשאני מתייחס לכל אדם ככזה, זה, זה ייצור עכשיו סט של חוקים וסט של כללים. שאומרים כיצד עלי להתנהג כלפי כל אדם, באשר הוא אדם, בלי הבדל בין אנשים. הקומה מעל, כשאנחנו מטפסים במעלה ההומניזם, אומרת לא תעמוד על דם רעך. ואפשר להגיד שהיא משתלשלת מתוך הסיפור הזה של צלם אלוהים, אבל היא, היא כבר לוקחת אותנו לאתגר מעבר. לא תעמוד על דם רעך אומר, שכשאני רואה אדם בצרה, כמובן, כוונה לצרה אה, אה, עמוקה, רצינית, כן, אה, ממטאפורה של דם. כשאני רואה אדם בצרה, אסור לי להתעלם. אסור לי לעמוד. אני צריך לעשות משהו. אני לא יכול להשאיר אותו בצרתו ולהגיד, זה לא העניין שלי, לא אני גרמתי לו לצרה הזאתי. אלא זה דוחף אותנו לעבר, אה, זה כבר מעבר לעולמות הצדק גם. כי הצדק לכאורה אומר, אם פגעת במישהו, תשלם. אם הפרעת למישהו, יש לך חוב כלפיו. אם עשית משהו שגרם למישהו עכשיו לסבול, אתה צריך עכשיו לעזור לו. לא תעמוד לדמריך, אומר, אני לא קשור לסיטואציה בכלל. ועדיין אני לא עומד. זה מכניס אל תוך עולמות הצדק את העולם של החמלה. העולם של העמידה עם אדם. פשוט מתוקף זה שנתקלתי בו עכשיו ואני חומל עליו. והקומה העליונה ביותר כבר לוקחת את זה אה, להתנהלות כלפי כל אדם מתוך דאגה, מתוך אחריות, מתוך כבוד, בניסיון להבין מיהו האדם הספציפי הזה, האישיות הספציפית הזאת ומה הוא צריך. זה הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, ומי שמתעקש לפרש את רעך בתור רק זה שבמעגלים הקרובים אליך, זה גם הרעיון של אהבת הגר. כן, כאזרח מכם יהיה לכם הגיר הגר איתכם, ואהבת לא כמוך. הרעיון של לחיות מתוך אהבה, עשינו על זה סדרה שלמה בפודקאסט, ויש פרק שנקרא, נדמה לי, לחיות מתוך אהבה. אה, אה, ארבעת המרכיבים המרכזיים של אהבה, שציינתי קודם, דאגה, אחריות, יחס כבוד וידיעה, זה מרכיבים שפרום מציין, פרק הפיילוט, פרק הפתיחה של הפודקאסט, אה, לפני 87 פרקים, עסק בזה, ואהבה לפי פרום. אז אני... מבסס איזה יחס אובייקטיבי של צדק כלפי כל אדם על בסיס צלם אלוהים, אבל אני מצליח לחרוג ממנו לעבר משהו שכבר רואה את האדם הפרטי ונמצא איתו בצרתו, מתוך המקום של לא תעמוד אדם רעך, המקום של החמלה, ואני שואף כל הזמן להיות מישהו שמצליח להתייחס באהבה, בדאגה, מתוך אחריות, מתוך כבוד למישהו, מתוך ידיעה לאדם שנמצא מולי. ולזה אני מכנה הומניזם מלא, כי הרבה פעמים כשמדברים על הומניזם, מדברים על הומניזם שלטעמי הוא חסר, הוא עוסק רק בקומת היסוד, הוא עוסק רק בזכויות האדם. ההומניזם המלא מכיר במלאות הגדולה של האדם, והמלאות הגדולה של האדם כמובן כוללת גם את היחס הזה של אכפתיות ושל חמלה, וגם את, ה... את זה שהאדם הוא חלק ממשהו, הוא חלק מתרבות, הוא חלק מקהילה, הוא חלק מקבוצה. ואז אני צריך גם... לתת כבוד לזה ולהתייחס לקבוצה אחרת. עכשיו אחר כמובן יש לזה גבולות. אבל רגע לפני שאנחנו רוצים להתעסק בשאלת הגבולות, צריך רגע לקבל את עצם המבנה הזה. מי שעוקבים אחרי הפודקאסט יודעים שעשיתי פה שני פרקים עם פרופסור אבי שגיא. שהוא גם עורך הסדרה של פרשנות ותרבות שדרכה יצא הספר. עשינו שני פרקים מפרופסור אבי סגי על הנושא של צדק וחמלה ולשילוב הזה בין צדק לחמלה. אז אולי נשמע קצת עכשיו מתוך הפרק הראשון, מתוך אותם שני פרקים, על מושג החמלה. כן,
2: החמלה הפרקטית שבה בסוף תגיע לשלב הפעולה, מחייבת אותך להבין אותו. איך אתה מבין אותו? זו כבר שאלה מורכמת. יש לנו מנגנונים... גדולים להבנה. הרגע הקריטי זהו ויתור על ההסבר לטובת הלהבנה. זאת אומרת, אתן לך דוגמה דווקא מהימים הללו של קורונה, ההתייחסות של חלק בציבוריות הישראלית לעולם החרדי. כיוון שאני קרוב אליהם רוב ימי חיי הבוגרים, חייתי בין, ביניהם, ואני אומר, מצעיר קבל עם ועדה זו סוג אוכלוסייה שמדברת אליי עמוקות למרות שאינני חרדי נתנו הסברים להם הנחנו שהם עושים כך או אחרת מפני ש... לא הבנו אותם, לא הקשבנו להם, לא הבנו את הסבל הספציפי שלהם במציאות הזאת, לזה אני מתכוון להבין מחייב אותך לוותר על הריבונות שלך. אנחנו מבינים את זה בהרבה מרחבים בחיינו. אנחנו יודעים שאינני יכול לאהוב את מי שאני אוהב אם אני לא מוותר על עצמי, כי אם אני אוהב להיות אוהב זאת לא אהבה. לפנות מקום לזולת זה תנאי הכרחי
1: לאהבה. זה מה שאתה מנגיד בין ריבונות לבין נסיגה, no, שאולי כן. זה גם פסיכולוגית קצת מה שאנחנו מכנים לצמצם את האגו ולפתוח מקום אני לא, ידר, לאחר.
2: אני אנצח בצורה הרבה יותר קיצונית, לצאת מהנרקיסיות שלנו.
1: Okay.
2: זאת אומרת, אנחנו לא יצורים שאנחנו מועילים בטובנו לצאת החוצה אל האחר, הוא נמצא שם. אני יכול להתעלם ממנו, נחשוב על התופעה הנוראה ביותר בהיסטוריה. של ימינו, של העידן המודרני, הנאצים לא ראו יהודים. זאת אומרת, הם ראו משהו, אבל הם לא ראו אותם בסבלם, בכאבם, כי הם ראו עליהם. הם הפכו אותם לאובייקטים שלהם. אובייקטיפיקציה, דמוניזציה, ביטול של הצורך להקשיב, זה אופנים ברורים של אי-הבנה.
1: בעמוד 36 בספר כתבתי: "להיות אדם אוהב" בראשית כל, ולפני כל דבר אחר, ואולי גם באחריתו, להיות אדם אוהב. ספר בראשית הפרטי שלי מתחיל כך: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים תהי אהבה, ותהי אהבה. וירא אלוהים את האהבה כי טובה. והיא הבדל אלוהים בין האהבה לאדישות ולשנאה. עכשיו, מה קורה כשהחילוני הזה שאוחז באותו, או מנסה לאחוז באותו הומניזם מלא, פוגש ביהדות. וכשהוא פוגש ביהדות, הוא מצד אחד פוגש בדיוק את מה שאמרנו, את צלם אלוהים, ואת לא תעמוד אדם רעך, ואהבת על רעך כמוך, אבל הוא גם פוגש הרבה דברים שמנוגדים עמוקות לאמונתו, ולדרך ול, שבה הוא רוצה לחיות את חייו ולהומניזם המלא שלו. ברור מדוע זה מנוגד לחילוניות שלו, כן, ששמה את הדת בשוליים ושלא מקבלת יותר את הסמכות הקדושה ואת הסמכות ההלכתית, את הסמכות הרבנית. אבל אם מסתכל על מהתורה ועד ההלכה, אז אנחנו מבינים גם מדוע ההומניזם לא יכול לקבל את היהדות. כן, צריך להבין את הדקות פה. ביהדות יש יסודות מדהימים של הומניזם. אבל היהדות היא לא הומניסטית. ועכשיו אתה עומד מול הדת בצורתה ההלכתית. ואתה פוגש דברים קשים מאוד מנקודת מבט הומניסטית. מספיק שנפנה את המבט לסוגיות של מגדר, ועשינו סדרה בפודקאסט של מספר פרקים על פמיניזם, ונראה שיש... פער עצום וכואב והתנגשות לא פשוטה הרבה פעמים בין ההלכה לבין ההומניזם, אפילו רק במובן הבסיסי ביותר שלו של צלם אלוהים שבאדם. ודאי אם אנחנו רוצים לטפס במעלה סולם ההומניזם לעבר לא תעמוד ולעבר ואהבת לרעך. אז באיזה אופן אנחנו אמורים, אני אמור בתור חילוני, הומניסט שמנסה להיות הומניסט מלא, באיזה אופן אני אמור להתייחס לדבר הזה? מה קורה לי כשאני פוגש את היהדות הזאתי? ואני מציע בספר להתייחס למפגש הזה מתוך עמדה של דיאלוג אוהב. ודיאלוג אוהב הפך להיות מושג מרכזי מאוד בתפיסה שאני מבקש להציג. שם הספר הוא מה למעלה, מה למטה, תת-כותרת הומניזם חילוני בדיאלוג אוהב עם היהדות. אז מה זה דיאלוג? היה איזה סדרה שלמה גם בפודקאסט, אם נגיד, ננסה להגיד את זה על רגל אחת. דיאלוג זו הסיטואציה שבה אני בא בלב פתוח ובנפש חפצה שלפגוש את הקוליות שלך או שלך, לשמוע אותך באמת, להיפגש איתך באמת, לראות אותך כפי שאת ולתת לזה להשפיע עליי, לתת לזה לחדור אל תוך עולמי הפרטי. מה שקורה בדיאלוג זה שאנשים משתנים. מה שקורה בדיאלוג זה שהמפגש יוצר משהו חדש. ודיאלוג יכול לבוא מתוך הרבה עמדות נפשיות. ואני מציע לגשת לדיאלוג מתוך אותה עמדה נפשית של אהבה שדיברנו עליה זה עתה. זאת אומרת, להגיע לדיאלוג מתוך מקום של דאגה אמיתית. מתוך מקום שחש אחריות כלפי בן השיח שלי. מתוך מקום שמבקש לכבד את בן השיח שלי. ומבקש לדעת אותו ולהבין אותו, לא להסביר אותו כל הזמן, אלא להבין אותו. להיות בדיאלוג אוהב עם היהדות אומר לפגוש את היהדות על כל מה שהתרבות הזאת היא מציעה מימי התורה ועד ימינו, בכתובים ובמעשים, לפגוש את זה מתוך דיספוזיציה, מתוך עמדה ראשונית פנימית של דיאלוג אוהב. אני רוצה להיות בדיאלוג עם היהדות הזאת, גם עם החלקים שקשים לי, ואני מתייחס אליהם בדאגה, מתוך אחריות עמוקה כלפיהם, מתוך כבוד אליהם, בניסיון להבין אותם לעומק. אבל, לא קופי-פייסט, לא לקבל אוטומטית, לדעת להיות במחלוקת, לדעת לבקר. אני פוגש את היהדות מתוך עמדה של דיאלוג אוהב, והיא משנה אותי, ואני משנה אותה. בדיאלוג כמו, כמו בדיאלוג, שני הצדדים משתנים. האופן שבו אני אשנה את היהדות זה באמצעות פרשנות, האופן שבו אני אשנה את היהדות זה באמצעות מחלוקות, האופן שבו אני אשנה את היהדות זה באמצעות ההתנהגות שאני אכונן ואעשה בתקופה שלי, בזמן שלי, במשמרת שלי. בפרק אני מציג שורה של הוגים שפוגשים לטעמי את היהדות מתוך עמדה חילונית הומניסטית של דיאלוג אוהב. את ביאליק, ואת ברנר, ואת אריך פרום, ובהקשרים אחרים קצת, את ויקטור פרנקל, את רוזה לוקסמבורג, ואת לאה גולדברג. כולם זכו פה לפרקים בפודקאסט, ובתוך הספר, את השיחות שהיו עם שי זרחי, ש... שיחות נפלאות על ביאליק ועל ברנר, שילבתי בתוך הספר, וברשותכם נשמע עכשיו מספר דקות. מתוך הפרק שהיה על ביאליק, כי נדמה לי שביאליק, יש לי לא מעט מחלוקות עם ביאליק, אבל עדיין ביאליק לדעתי הוא אולי הדמות החשובה, המרכזית, המרתקת, הוא בצד פרום, המרתקת ביותר במפגש הזה של הומניזם חילוני בדיאלוג אוהב עם, ה, עם היהדות. אז בואו נשמע רגע על המנגנון שביאליק מזהה של אגדה ושל הלכה בתוך המפגש הזה.
3: ביאליק רואה בהלכה והאגדה שני מצבי צבירה של אותו החומר. נניח כמו מים, אז אחד מהם זה קרק ואחד מהם זה מים, כן? שזה בעצם אותו הדבר, רק בשני מצבי צבירה שונים. והוא טוען שהם בעצם עובדים באופן כזה שמתחלפים מתחלפים אחד עם השני. עכשיו, מה הוא אומר? אגדה זה העולם הרעיוני, המוסרי, הרוחני, שעומד בבסיסם של... גם של מצוות וגם של הלכות חיים, אבל גם בכלל בבסיס החיים. שהוא רך בהרבה, הוא נוזלי הוא יותר. נוזלי, הוא נוזלי, קשה בו... מאוד לתבנת אותו, אבל, אבל יש לו המון כוח על הנפש של האדם, על הנשמה של האדם, והוא האידאה, הוא מצבור הרעיונות והאידאות שעל בסיסם אדם מזהה את עצמו בזהותו וגם מעצב את עולמו, את, את אורחות חייו ואת עולמו ואת יחסיו וכולי. הלכה זה התרגום של האידאות האלה למעשים. הוא רואה את זה כדבר אכזרי ומצמצם, כאילו, האידאות הן הרבה יותר אה, פתוחות ועפות באוויר כמו יונים, אבל ההלכה היא התרגום לחיים קונקרטיים, פרקטיים, מעשיים. אכזרי, מצמצם ונפלא. ונפלא. זאת אומרת שבלי זה... אי אפשר לבנות שום נכון, דבר. נכון. עכשיו, בכלל, אני חושב שביאליק פשוט רואה את זה כגנטיקה היהודית. זאת אומרת, הוא אומר, מה שמאפיין את התרבות היהודית, בשונה הרבה פעמים מתרבויות אחרות, ובטח מאינטואיציות של הנצרות במקומות מסוימים, זה שהתרבות היהודית איננה מסתפקת בהגדה, אלא היא... תרבות שמתרגמת למעשים. אבל, ואז, הוא, אבל,
1: ואז שם הוא נותן, ובכן, ניתנה ראש ונשובה אל השולחן ערוך, מי שימצא בדבריי פנים כאלה לא הבין בהם כלום. נכון. לא יודע אם ציטטתי במדויק, נכון. אבל כשהוא אומר ניתנה ראש ונשובה אל השולחן ערוך, אני מזכיר למאזינים, זה ניתנה ראש ונשובה מצרימה. השולחן ערוך הוא במטאפורה הזאתי הסמל של העבדות.
3: נכון. עכשיו נכון, אני אסביר גם למה. כן, כן. ביאליק, ה- 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 הסיבוב הזה בין הלכה והאגדה, לה- לעוד פעם להאגדה, מההלכה להאגדה ומהאגדה להלכה, זה מה שנותן בתוכו את חליפות הזמנים וה- yeah. והדורות וה- והאתגרים של הדורות. זאת אומרת, שאם אנחנו היום עסוקים מבחינה רעיונית בשאלות שמעסיקות אותנו היום, של יחסים עם הפלסטינאים, של יחסים עם, 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 עם פליטים שבאו אלינו. וגם של יחסים שלי עם אשתי. וגם היחסים של... מהפרטי ועד מי הפרט... הלאומי. נכון, כן. הכל. עם כל הדברים האלה שאנחנו עסוקים בהם היום, אנחנו בעצם מפתחים לגביהם איזה מין רעיונות ומחשבות, שזה בעצם עולם ההגדה, ומספרים עליהם גם סיפורים. יש לנו גם סיפורי חיים, הסיפורים של החיים שלנו. זה לא מה שהסופרים כותבים, אלא הסיפורים של החיים הם האגדה. שאתה יכול להביא תקדים, להגיד הנה אני נתקלתי בסיפור כזה וכזה של החיים, של איזה דילמה קשה וזה. עכשיו, התרגום להלכה הוא זה שלוקח את שאלת החיים הקונקרטית הזאת, שכרגע אני מרגיש אותה כסיפור, ובסופו של דבר מחליט מה עושים איתה. כאילו איך, איך חיים מצוותית איתה, הלכתית איתה. עכשיו, מה הבעיה בשולחן ארוך? השולחן <אח> ארוך נקבע בתקופה מסוימת, והוא כאילו גם כשיש לו מפות, גם כשבעצם על השולחן שמים כל מיני מפות, ובעצם קצת מפרשים אותו, וקצת מעירים עליו, עדיין יש פה איזה יסוד שהוא מאוד התקבע, והוא הפסיק את אותה היצירתיות הזאת שביאליק רוצה. ובמובן מסוים, ביאליק אומר, אנחנו גם זזנו מבחינה רעיונית ורוחנית למקומות אחרים. אנחנו בעולם ליברלי, אנחנו בעולם פתוח, אנחנו בעולם קפיטליסטי, אנחנו בעולם כזה, אנחנו בעולם כזה, ואנחנו צריכים להתמודד עם השאלות האלה. איזה
1: יופי, איך שבתוך הביאליקיות הזאת, יש גם את ההמשכיות וגם את החדשנות, גם את ההליכה עם וגם את המרד. הוא דימה את זה פעם ביאליק למי ש... חורש בקרקע ישנה עם כלים חדשים, כן? ככה הוא עושה בתוך עולמות הרוח. פה אני אציין איזה תמרור אזהרה. תמרור אזהרה הוא שכשאני אוחז בתרבות יהודית והיא מאוד חשובה לי, אני עדיין צריך להבין שהתרבות היהודית, ובכלל הלאומיות אגב, באה לשרת את החיים, ולא החיים באים לשרת אותה. ו... מתוך דתות ומתוך גם תרבויות שונות ומתוך עולמות ערכיים שונים, צמחו תפיסות שהן מצמצמות מאוד את החיותיות שבחיים, והן עושות איזה דיאטה למושגים כמו עונג ומושגים כמו קדושה, הופכים אצליהם ממושגים שיוצרים חיים למושגים שפוגעים בחיים. על זה אני מקדיש מקום בספר, בעקבות הפרק גם שעשינו בפודקאסט עם דוב ברקוביץ', כדי להגיד, הרעיון של ההומניזם המלא שנמצא בדיאלוג גואב עם היהדות, אמור לייצר את דרך שאנחנו מכנים אותה, דוב ואני, דרך עץ החיים. ולא רק דרך עץ הדעת, כן? בשתי המטאפורות הגדולות האלה של גן עדן, כשיש לנו את עץ, עץ הדעת טוב הרע, ויש את עץ החיים. ודווקא הדרך לעץ החיים... כאילו שמורה וקשה מאוד למצוא אותה. ויש פה ניסיון רגע לגעת בחיים עצמם, כפי שעושה רוזה לוקסמבורג, ואני מנסה להדגים את זה בספר, ועשינו את זה גם פה בפודקאסט בסדרה עליה. וכפי שדוב עצמו, אגב, עושה, דוב גם יצא לו ספר השנה בהוצאת כרמל. ושם הספר הוא דרך עץ החיים, ואני זוכר שהשיחה שלנו בפודקאסט, אחרי שעברנו וערכנו אותה מחדש, מופיעה גם בספר שלו, בספר על דרך עץ החיים. עכשיו, אם מדברים על לראות את האדם כפי שהוא, עם מה שהוא עבר, עם החוויות שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם האישיות שלו, עם האופי שלו, עם האהבות שלו וכן הלאה, ומדברים על דרך עץ החיים, אז קשה לעשות את זה, או לא נכון לעשות את זה. באיזה מין שפה מאוד אובייקטיבית גבוהה. ואחד הדרכים שלי להתמודד עם זה בספר היה שהוספתי לספר נספח אישי, שהתלבטתי רבות אם נכון או לא נכון להכניס אותו, ובסוף הכנסתי, שהוא בעצם סיפור ההתבגרות שלי, כפי שכתבתי אותו בגיל 22, ואני פותח שם, פותח שם הרבה דברים. מעיסוק במיניות ו- ואהבת נאורים ועד לשאלות של אמונה ו- והמציאות הישראלית וכן הלאה. וזה מופיע כעין נספח לספר, ואני אקח עכשיו הרבה אוויר ואבקש לסיים את הפודקאסט, את הפ- הפרק המיוחד הזה של הפודקאסט, בלהקריא כמה קטעים מתוך המסע האישי שלי, כפי שהוא מופיע בפרק הסיום ש- או בשער הסיום של הספר. שאני מכנה בשם מבוך ללא אל, ובניתי את המבוך הזה בצורה של הזמנה, קבלת פנים, מנה ראשונה, מנה, מנה עיקרית, קינוח, כאילו כמו, כמו הזמנה לסעודה, אני אתחיל אולי בלהקריא מתוך קבלת הפנים. המבוך שלי מגיע לדפים האלה מעט בלוי בקצוות, בהשראה של כמה משוררים ואהבות אבודות. הסיפור של הילד הדתי שלא ראה אלוהים בשמיים או מלאכים באדמה. של המתבגר המאוהב שבכל לילה מחכה לשעה שתיים, כשהשמיים ממש ממש חורים. וההוא שם למעלה כבר נרדם בין העננים, ולא יכול לראות אותו מלטף שדיים, כופר בקדושים, ולא מפסיק לרגע לכתוב שירים. בשלהי לימודי בתיכון כבר העזתי להתחיל להאמין שאינני מאמין. היו ימים בהם לא ידעתי שזה מותר, שאפשר. עכשיו כבר התחלתי להאמין בחוסר אמונתי, והיא מצידה טפטפה מעצמה כל יום מעט יותר על צינורות נפשי, כמה שנים לפני החלודה. מדי פעם הייתה דליפה קלה, ובין הוודאי והמובן ריחף לו שקט ומפוחד סימן שאלה. אז אנחנו מתחילים לדבר עליי כשאני כבר כמעט מחוסר אלוהים והאהבה הראשונה שלי מתנפצת במלוא הוד דתיותה כמו מראה ענקית מפגיעת אבן לאלפי רסיסי זכוכית קטנטנים וחדים ואני מביט בהם ורואה מבעד דמעה את עצמי מפוזר לחתיכות על הרצפה. יש לי חדר קטן וחשוך, אין בו אור, אוהל. אבל יש בו אלפי רסיסים פזורים, ואני לא מפסיק לדרוך עליהם וליילל. מנסה להפוך את הדם שמתחיל לגור מרגלי למילים. וקשה לי. פעם ישבנו בלילה בחוף הים, שתי מילים שמיד מזכירות לי אותה, לילה וים. וערב שלם לא נגענו. עכשיו, עדיין קשה לי למצוא לילה טהור כמו הלילה ההוא, המוזהב. בשיא בריזת החופים ישבתי צמוד אליה ולא הצלחתי לנשום. היא הייתה כל חלומותיי וקצת יותר מזה. היה לה שיער יחני ומלטף שהגיע בטלטוליו עד לאמצע גבה, וזוג עיני דבש ענקיות שקיבלו גוון ירוק שהשמש האירה לתוכן. היא תמיד צחקה. רק אני ידעתי כמה היא עצובה. והיא אהבה אותי. היא אהבה אותי יותר מכפי שחשבתי שאפשר לאהוב. כל לילה הוצאתי מכף רגלי עוד רסיס, ונדרתי לה עוד נדר, ובעיוורון גילי בין הדמעות והדם, לא ידעתי שמשהו כאן לא כל כך בסדר. דקלמתי את ערך פרום. באהבה מוצא אתה את הפרדוקס של שתי נפשות שהיו לאחת, ובכל זאת נותרו שתיים. ואני לא ראיתי שום פרדוקס, והייתי שתיים, עד ההתנפצות. אחרי ההתנפצות כמעט שנגמרה מכסת התמימות, נותרה הרבה אכפתיות, נותר הרבה לכלוך, ומין לא ממש, לא אמיתי. מין של כאילו, מבית היוצר של הציבור הדתי. בנשיקות הכנסנו אט-אט את הלשון, וכף היד התאימה בדיוק לקוטר שדיה, אבל לא היה מה לדבר על החלק התחתון, והייתי נבוך מאוד לספר לה מה קורה לי בתוך התחתונים. אז הבד ספג את נוזלי אהבתי והמשכנו שנים במין של הדתיים, עד שהוא הפך כמעט קדוש, והתחתונים הפכו ממש רטובים. קצת אחורה לפני שהולכים קדימה. זה התחיל 16 ימים אחרי שנכנסתי לחדרה וממש אמרתי את המילים. התכופפתי אליה בפחד וביראה, ונתתי לשפתי דרור של שנייה לגעת בשלה. בלילה ההוא, בשלושים ואחד לחודש השביעי למניינם, בשנת תשעים ואחת, בקיץ חם, האדמה לרגע רעדה. וזה הגיוני, כי היינו במעלית. והעולם, כפי שהכרתי אותו עד כה, חדל להתקיים. התמימות, הילדות, הפנטזיות, החלומות, האמונה בעצמי, האמונה בשקיעות, המילים, המנגינות, השירים, הזיכרונות, האנשים. הדיבור, הרצון, שמי התיכון, היום, הים, כולם, כולם. אני מדלג לעמוד 300, קטע 4 בתוך המנה הראשונה. אנשים לא חדלו מלשאול אותי, למה עזבתי את אלוהי? ולא הבינו ששאלתם מקורה בטעות. זה הוא שעזב אותי. הוא עזב אותי טיפין-טיפין משחר נעוריי, עד שבבחרותי נעלם לחלוטין. נטש על מנת שלא לשוב אל חיי. טרוד ומבולבל ביליתי שעות בקריאה ובלימוד, בשיחות, בישיבות, ויותר מכל, במחשבות. רציתי באלוהים, והוא לא היה. בעולם כמות שהוא היום, אין משיכת חוטים בידי האל ניכרת כלל וכלל. כתב האדמו"ר של נעורי, המשורר הגדול שמעולם לא כתב שיר, הרב שלי באותם ימים, ישעיהו ליבוביץ'. ואני חיפשתי וחיפשתי מאחורי הקלעים של תיאטרון הבובות העצוב והמכוער הזה, והיה שם חושך מוחלט. מישהו יודע איך מדליקים פה את האורות? חיפשתי בין משרפות אושוויץ, בין רעידות האדמה והמפולות, בין הלבבות השבורים, בין המחלות. חיפשתי וחיפשתי אחר מושך החוטים, אחר מלא רחמים. הייתי מוכן להסתפק באל נקמות. אבל לא היה שם דבר, רק חושך וכמה בובות שבורות. בודד ומתוסכל גייסתי לכל שיחה את סמילנסקי יזהר. מפני שאי אפשר להאמין כשאינך מאמין, מפני שהאמונה אינה זקוקה להסברה, אלא לאמונה. גם אלה שלא קל להם לחיות בלי אמונה, שכן לא בכנסייה הדתית חדלה אמונת החילוני, ולא בממסד על כל פולחניו את כסיו, אלא באמונה חדלה אמונתו, ממש באמונה הגופה. באמונה הזאת חדל להאמין, ממנה הוא התרוקן, ואין לו עוד. מאחר שלא הכרתי אפילו אדם אחד שחושב כמוני, התחלתי לאסוף קטעי מאמרים, גזרי עיתונים, שירים, וכל לילה הייתי מוצא חברה במילים של זר אחר. מהר מהר למדתי אותם בעל פה, כך שבכל רגעי הבדידות האיומים, כשהייתי מוקף צללים של חוסר הבנה, הם היו לי לחבר. אני מדלג לעמוד 323, לפתח המנה העיקרית. ערב שנת התשנד. אני רואה אותם חולפים תחת חלוני בדומיה, בהליכה איטית כמעט קדושה. כמו מהופנטים מכל שופר, לבושים בלבן בוהק ומסנוור, אני מבעד לחלון והלבד שבי בוער. ההורים, החברים, המורים, המכרים, השכנים, אני. הזרת בשדה הורד, הציפור המשונה, בפעם הראשונה בחי שנותיי, לא הולך לבית הכנסת בראש השנה. בדידות מזהירה של נער, כמעט בחור, המשוכנה בצדקת דרכו, בצדיק באמונתו, בכל מה שלא ברור. אני מתחיל לצבוע את החגים בטושים שלי, הצבע ההיסטורי, הגוון, חילוני. השנה החדשה, עשרת הימים, יום הכיפורים. חשבון אישי משלי, אני ונפשי. ללא אלוהה, הכל הופך יותר אמיתי. צף בי זיכרון מהתיכון, אלוהים ואני, הדייט האחרון. חורף מושלג בגוש עציון ומורי היקר מחליט. נוסעים לישיבה, ללמוד קצת להתעורר, לספוג אווירה. כיתה של נערים על סף בכרות, עוד מעט 18, עוד מעט עצמאות. אנחנו מתכנסים באחד האולמות, איש נפלא, חוזר בתשובה, עיניים שכולה ניצוצות ואהבה. שיחה. בשלב מסוים אני לא יכול עוד. אני יוצא את החדר ובחצי ריצה מטפס במדרגות בית המדרש למעלה, לעזרת הנשים הריקה. שם אנחנו נפגשים. ראשי עטוף בטלית, גרוני חנוק ודומע. אני מתקפל כולי אל תוך הבד, עוצם עיניים לחות וזועק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. רחש הלומדים המפלפלים בגמרתם אל תוך הלילה צורב את אוזניי, צולף על פניי, ואני מתיישר בתנועה איטית כגבעול בחלוף הרוח. רגע אחרון של אינטימיות חולף. נשימתי שבה אליי, האתאיזם זוכל מכפות רגלי במעלה גופי עד אשר הוא מושיט לי יד ופושט מעל ראשי בפעם האחרונה את טלית התכלת, עטורת הציציות. מבט אחרון נישא אל חלל בית המדרש ההומה. הלב חובר לו אל ההיגיון ומשם אל הידיעה המוחלטת תם ונשלם. בפסח הראשון שאחרי אני נמצא ברמת הגולן עם כל משפחתי, מחביא נייר ועט בכיסי, נכנס לשירותים וכותב שיר מחתרתי. להיות איתכם, אך לבדי, ללא כיסוי מעל ראשי, נטע זר, מוזר, להיות אני, להיות אני. בין אהובי, אך בבדידות, האן הפסח הוא חיירות? בשדה הורד, להיות הזרד, בשביל כנות, בשביל כנות. להיות שונה בכאב נורא, יחיד לזעוק לאמונה, לחו שלם, אך לשלם. כנשמה טועה, כנשמה טועה. ואני מדלג לעמוד 339, סוף הספר וסוף החלק הזה, קינוח. אברהם חלפי כתב: "בטרם בא מותי אני אומר, בכל ארוך אני אומר, כאילו בכית מעט, מעט מאוד. כאיילה שפעם ראיתיה מזילה דמעה או שתיים, ותרחק ממקום בחייה אל צוק הרים, לראות את העולם מעבר לבחיות. כאילו יכולת, הייתי גם אני, בשקט רב, כמו נהר הוגע בין חופיו, זורם, הולך אל גורלי. וזה כל אשר אני מבקש לעצמי, אם תרצו, אז אף לכם. הסוד הגדול של החיים האלה. לדעת להזיל את הדמעה ואז לטפס למעלה, אל פסגת האירוניה והגיחוך, אל הר הפרופורציה הגבוה. לעמוד בקצה פסגתו, מקום בו רוח זכה וטהורה, רוח אשר באה ממקום אחר, נטול כאב ולכלוך, מבדרת בשיער. לעמוד חזק וזקוף ולצפות בעולם אשר פרוש מטה. לראות אותו מעבר לבחיות, מעבר לשנאות. מעבר לכאב היומיומי. להצליח להרכין ראש אל הגעגוע הצובט המסרב להרפות מן האדם, אל המוות הקר והיבש שצחנתו מרחפת לה בכל פינה, אל האהבות האבודות כולן, שלי ושלכם. אל החיים. להביט ולראות מעבר. להביט ולדעת. שניתן למקד את המבט בין כל ערמות ההשפעה האנושית ולראות בפריחתו של פרח אחד קטן, אשר איכו חזק יותר מכל צחנה, ויופיו חודר אל הלב כגבר אלישע, ונותר שם, על מנת שלא לעזוב עוד לעולם. וואי, וואי, איך מוזר להקריא את זה. Hey, חברות וחברים, Ee, זהו, מה למעלה, מה למטה? הומניזם חילוני בדיאלוג אוהב עם היהדות, יצא לו לאור, אה, ניתן לרכוש את הספר בכל חנויות הספרים, אני מקווה לפחות, אה, אבל הכי טוב לטעמי, אה, תזמינו אותו מהוצאת כרמל, זה הכי זול שם, והבנתי שזה מגיע עם שליח הביתה ממש מהר. אז תכתבו ב- ב- באינטרנט מה למעלה, מה למטה, הוצאת כרמל. ומי שגר באזור שלי, שזה רמת גן מול הפארק הלאומי, מוזמן לקנות ישירות ממני, אני אביא לו, הוא יכול לבוא לאסוף את הספר, יכולה לבוא לאסוף את הספר. ואני מודה לכם, כי אני חושב שהמסע הזה של הפודקאסט היה מרכזי מאוד גם במסע של הספר, ולכן גם שילבתי כמה משיחות הפודקאסט בתוך הספר. אז תודה לכם שאתם איתי במסע. ואם תרכשו ותקנו ותקראו, אני מקווה שגם תיהנו ושזה יעורר משהו, וכמו תמיד אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב גם על הפרק הזה וגם על הספר, אם יהיה לכם את הספר, ואם אתם רוצים לארגן עליו איזה ערב או דברים כאלה, דברו איתי. אני מקליט את זה עכשיו בכל המועד פסח, אז נועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שנזכה לאביב של התחדשות ופריחה ויופי וטוב ולחדשות יותר טובות ולחיבורים נהדרים בין מה שלמעלה. למה שלמטה, להתראות.